0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 91 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute am Montagmorgen, dem 15. Juni, ganz herzlich in unserer Sonderreihe gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben seit über 90 Tagen hier jetzt schon durchgehalten in der Corona-Chronik. Wir halten am Anfang täglich, mittlerweile zumindest mehrfach in der Woche fest, was ändert sich in der Arbeitswelt durch die Corona-Maßnahmen. Wir werfen einen breiten Blick darauf. Wir sprechen mit Vertretern aus ganz unterschiedlichen Branchen, aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern und befragen sie dazu, was sie aktuell erleben und vielleicht auch, welchen Blick sie nach vorne werfen. Also was sie mitnehmen aus dieser Zeit, und was sie glauben, was sich ändert. Vorab ein kurzer Zusammen eine kurze Zusammenfassung, was tut sich im öffentlichen Raum. Die Lockerungen gehen weiter voran. Es wird nach wie vor viel diskutiert darüber, ob ähm, zu schnell oder nicht schnell genug gelockert wird. Immer mehr triften die Bundesländer auch auseinander und jeder kocht so ein wenig sein eigenes Süppchen. Ganz aktuell die Woche ist das Thema der App in der Diskussion, die soll, glaube ich, morgen an den Start gehen und die spannende Frage ist, wie viele Menschen werden sie sich tatsächlich die Corona-App herunterladen, was, was sind die Sorgen oder Ängste der Menschen und was wird sie davon abhalten oder wird es eine große Zustimmung geben? Und ansonsten ist es Juni, die Menschen freuen sich auf den Sommer, die freuen sich auch auf den Urlaub. Und das ganz große Fragezeichen aktuell ist, wie kann ein Urlaub unter Corona-Vorzeichen aussehen? Das vielleicht ein ganz, ganz mini kleiner Abriss. Es gibt viele weitere Themen, die diskutiert werden, aber hier ist ja unser Fokus die Arbeitswelt. Und heute haben wir eine Vertreterin aus einer Branche, die wir, Bislang noch nicht so sehr stark im, im Visier hatten. Wir haben heute Simone Krabs in unserem virtuellen Studio. Sie ist Redakteurin und Filmemacherin, unter anderem für die Reihe 37 Grad beim ZDF. Sie hat aber auch noch ein paar andere Hüte, eine paar andere berufliche Hüte in ihrer Garderobe. Sie ist nämlich auch als Trainerin und als Coach unterwegs. Insofern sofern multiperspektivisch am Start und ich freue mich sehr, 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 dass ich Sie heute hier begrüßen kann. Herzlich willkommen, liebe Simone. Hallo, Jule, grüß dich. Ja, liebe Simone, meine erste Frage geht natürlich an dich ganz persönlich. Wie geht's dir ganz persönlich heute Morgen und wie bist du in den Tag gestartet?
1: <lacht> ähm, ich gebe zu, ich bin heute Morgen noch so ein bisschen müde und... Hänge dem schönen Wochenende nach. Wir waren im Allgäu, Zelten, ein kleiner Kurzurlaub, den wir jetzt uns gegönnt haben, nachdem auch die Campingplätze jetzt wieder die Pforten für Zeltler geöffnet haben. Und äh, da haben wir einfach ein paar Tage genossen an einem kleinen Weiher, mit Schwimmen, Lesen, Schlafen essen und dem Froschkonzert zuhören.
0: Das hört sich tatsächlich wunderbar an. Und wie war das Erlebnis so? Also ich meine, das hat man ja früher vielleicht schon ein paar Mal gemacht. aber War das jetzt was Besonderes für dich? Oder hast du das als besonders erlebt diese drei Tage oder ein paar Tage Auszeit?
1: Ja schon, weil jetzt ja war man dieses Jahr eigentlich noch gar nicht unterwegs und äh, das ist ganz unüblich. Ich bin so ein Winterentflieher. Also ich fahre gerne Ski, aber habe dann auch irgendwann mal genug von der Kälte und ähm, sucht dann immer den Weg in den Süden, um Sonne zu erwischen. Und äh, es musste dieser Corona-bedingt ausfallen. Zum Glück hat uns das Wetter ja viel Sonne beschert. Also deshalb habe ich auch jede freie Minute und vor allem die Wochenenden dazu genutzt, äh, rauszugehen, ähm, Wanderungen zu machen, Fahrradtouren. Aber dass wir uns jetzt Wirklich mal so als Familie mit Sack und Pack von hier wegbewegt hätten und jetzt auch auf einem Zeltplatz wieder unterwegs waren. Ach, ja, die Menschen quasi so gesehen haben wie früher auch. Das war schon was Besonderes.
0: Ja, das ist ja auch ein sehr schönes Gefühl, diese Selbstverständlichkeiten wieder zu schätzen lernen. Ja, Stichwort unterwegs, also ich, wir kennen uns ja auch persönlich recht gut und ich habe ähm, verfolge ja auch immer, wo du bist und denk, meine Güte, die Simone, die reißt den Globus wirklich intensiv und vielleicht führst du uns mal ganz kurz so in deine Arbeitswelt ein, also vor allen Dingen die Arbeitswelt der Filmemacherin oder auch der Redakteurin, ähm, wie sah so dein Normal aus, ähm, bevor Corona über uns alle hereingebrochen ist? Mm.
1: Also in meiner Funktion als Redakteurin für die Sendereihe 37 Grad ähm, war ich schon auch hauptsächlich am Telefon ähm, oder Drehbuch lesend ähm, äh, hier am Computer unterwegs, aber doch auch immer wieder für die Rohschnittabnahmen, für die Endabnahmen, für die Sprachaufnahmen unterwegs innerhalb Deutschlands. Und ähm, wenn ich mal wieder äh, selbst auf Dreh war, dann natürlich auch gereist. Wir hätten jetzt im Juli eigentlich vorgehabt, nach Tansania zu fliegen, um den Kilimanjaro zu besteigen im Rahmen eines Filmprojekts. Das haben wir jetzt letzten Donnerstag ganz final abgesagt, einfach weil die Situation zu viele Unsicherheiten noch in sich birgt und wir haben es jetzt auf ein Jahr verschoben, um ein Jahr verschoben. Ja, es hat sich insofern geändert, dass ich einfach die meiste Zeit hier zu Hause bin und vor mir ist ein
0: Bildschirm. Ja, mhm. das ist schon anders. Und kommen wir mal zu deinem Thema Filmemacher oder beziehungsweise Redakteur. Was waren ganz konkret Projekte, die du dann in der Corona-Zeit angegangen bist und was, was für veränderte Vorzeichen gab es da? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Vielleicht mhm. magst du uns das mal kurz schildern. Mhm.
1: Ja, also mit der Corona-Zeit sind natürlich auch ähm, sämtliche ganz freie Filmemacher in die Puschen gekommen und ähm, haben äh, ganz aktuelle Angebote gemacht. Und ähm, bei uns ist normalerweise üblich, dass so ein Film, bis er dann bewilligt wird, also bis so ein Stoff bewilligt wird, ach ja, da geht dann gut und gerne ein, zwei Monate ins Land, bevor man loslegen kann. Und hier... Ähm, haben wir den Film dann tatsächlich in acht Tagen fertig gekriegt. Wow. Das hat auch intern im ZDF zu neuen Prozederen geführt, die ich bisher noch nicht kannte und nicht wusste, dass sie möglich sind, aber alle haben eben erkannt, es ist jetzt wichtig, dass wir ganz schnell handeln und möglichst auch schnell Angebote auf den Schirm bringen. Da war ich total stolz aufs ZDF, dass sie das hingekriegt haben. Ich habe es als Redakteurin betreut, das erste Filmprojekt von 100 auf null. <lacht> so hieß der 37-Grad-Film und äh, ja, war über Menschen, die sich gerade in Quarantäne befinden. Das meiste an Material ist entstanden durch Selbstgedrehtes innerhalb der Familien oder der Singles, die wir da porträtiert haben. Das haben die uns zukommen lassen. Wir haben sie auch noch ausgestattet mit ähm, zusätzlichen Kameras, die sie zu Hause bei sich aufstellen können, um auch mal eine, ja, eine ruhige Totale zu haben. Und ähm, ansonsten ist ein relativ großes Team an Autoren und ähm, Kameraleute unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen, im Land unterwegs gewesen und äh, ja, wollten sozusagen ein Bild zeichnen, wie es gerade unter deutschen Dächern aussieht.
0: Ja, man sieht ja jetzt momentan immer diese Mikrofone mit dem, mit diesem Art Stativ oder mit dem Teleskop ähm, äh, Stab, mhm. äh, mit dem interviewt wird, das ist ja auch schon so ein fast so eine Ikonografie der, der Fernsehwirklichkeit unter ähm, Corona-Zeiten, dass man das so erkennt, hat man ja so vorher nicht so gehabt, zumindest meine ich es nicht so beobachtet zu mm, haben. Auch Plastiktüte über dem Mikro. Genau, genau. Plastik, die Plastik, <lacht> genau die Plastiktüte <lacht> und der Teleskopstampe. Gut. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, würde ich gerne so ein bisschen drin rumpopeln sozusagen. Kommen wir mal zu diesem Thema Selfies. Also jetzt so in meiner Wahrnehmung ist das ja relativ weit weg von dem Qualitätsverständnis des ZDFs, irgendwelche Selfie-produzierten Dinge zu veröffentlichen oder zu bearbeiten mhm. oder als Material einzubinden. Aktuell war das die einzige Chance. Wie, wie schwer war das da, Überzeugungsarbeit zu leisten oder <lacht> überhaupt das durchzusetzen, dass man sagt, wir müssen uns jetzt diesen radikal anderen Darstellungsformen einfach mal zuwenden?
1: Es ging ganz schnell. Wir hatten nicht die Wahl. Es ging einfach nur so und nicht anders. Und äh, es war schon ein Experiment, auf das wir uns da eingelassen haben. Wir wussten jetzt auch nicht, wie gut äh, die Familien drin sind, sich selbst zu filmen. Mhm. Ja, wir haben schon früher äh, mit Aufkommen der kleinen Campcorder mal versucht, äh, Protagonist zu bitten, ein Videotagebuch zu machen. Das hat mal geklappt, mal nicht so gut geklappt. Jetzt merkt man schon, dass die Familien, eigentlich alle Teilnehmer in den Familien, sehr, sehr gut mit den äh, <lacht> Handys umgehen können, um Aufzeichnungen zu machen. Klar ist die Bildqualität, die Tonqualität eine ganz andere, als wir es sonst kennen. Aber ähm, ja, ich habe auch nichts gehört äh, in der technischen Endabnahme, die ja dann auch immer erfolgt. Äh, und dann nochmal die Bildqualität beurteilt und die Tonqualität. Da habe ich irgendwie nie gehört, nee, das kann man so nicht senden. Also das war auch ganz erstaunlich. <lacht> Fand ich irgendwie echt spannend zu sehen. Ähm, und das Feedback auf diesen ersten sehr schnell gemachten Film und vor allem eben mit diesen Selfie-Videos war wirklich super gut. Also... Ja, Also auch im Haus selber ähm, von den Kollegen, von den Vorgesetzten, die gesagt haben, Mensch, das hat eigentlich echt gut funktioniert. Ne? Und es hat natürlich auch was ganz Besonderes, ne? dieses ähm, Selbstgemachte. Ähm, da weiß jeder Zuschauer, ja, da war jetzt niemand vor Ort. Das haben die quasi in Eigenregie so mhm. für sich aufgenommen und uns eben zur Verfügung gestellt. Das hat ja auch nochmal so einen besonderen Charme. Ja.
0: Auf jeden Fall. Wir vor
1: Ort, die da irgendwie ähm, die Fragen stellen und die äh, Regie führen und äh, so, ja, so überlegen, jetzt machen wir das, machen wir das. Nee, das haben die alles selber gemacht. Klar, wir haben Impulse gegeben und äh, auch ähm, Fragen gestellt, ähm, die sie dann in ihren Selfie-Statements berücksichtigen sollen. Wir haben auch mit ähm, Skype-Interviews gearbeitet. Äh, halt alles, was so die Technik hergibt, äh, die ja es einem dann ähm, ermöglicht, von Ferne zu arbeiten und eben nicht face to face.
0: Würdest du sagen, dass das so ein ähm, ja ein positives Denken auch freigesetzt hat bei dir und deinen Kollegen, so dass viel viel mehr geht, als man bisher gedacht hat und dass sich dieses Denken vielleicht auch ein Stückchen weiter als nur Corona wirkt äh, erhalten wird? Was wäre da so deine Einschätzung? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also es war wie so ein Heuriker. Huch, da ist ja was, was super gut ähm, funktioniert, was sehr gut ankommt. Und ähm, das ist auf jeden Fall jetzt äh, ja noch viel ähm, selbstverständlicher im Portfolio der Materialsammlung, ähm, die man bei einem Film zur Verfügung hat, ähm, eingepreist. Ja, Also das, das wird, werden wir nicht mehr verlieren. Und wir werden uns jetzt öfter auch mal die Frage stellen, ist es jetzt, äh, welchen Vorteil haben wir davon, wenn wir hinfahren und drehen? Ähm, oder ja, reicht uns da auch jetzt ein, äh, ein Handy-Video oder ein Skype-Gespräch? Mhm. Also wir hatten zum Beispiel innerhalb von unserer, äh, von unserer Redaktion Kirche und Leben Evangelisch ähm, betreuen wir auch die, ähm, das Forum am Freitag. Das ist ein, eine Sendung für äh, muslimisches Leben in Deutschland. Und ähm, ja, sonst treffen wir meistens halt auch ähm, Experten dazu im, im Face-to-Face-Interview. Und jetzt waren Skype-Gespräche und die hatten sowas was ähm, Lockeres, so was Nettes, ja. Und ähm, ja, mit gegenseitig sich, sich ähm, die guten Wünsche noch mitgeben und wie geht's denn so? Also das <lacht> wirst du jetzt auch einen Podcast äh, in deiner Podcast-Erfahrung so gemacht haben. Ne? Also es ist einfach. Ähm, diese natürlichen Umgangsformen, die sich jetzt äh, ins Digitale ähm, äh, ja, einfach fortsetzen, ähm, dass da so ganz viel Persönliches dabei mitschwingt und ähm, das schafft so eine Warmherzigkeit, so eine Nähe, ähm, die, die uns gut gefällt. Ja? Kommt ja, auch absolut. gut an bei den Leuten.
0: Ja, absolut. Also das beobachte ich auf jeden Fall, dass die Menschen versuchen, ähm irgendwie ein Stückchen analoges und auch menschliches in die digitale Welt reinzubringen. Also da ist hm. auf jeden Fall ein sehr großes Bedürfnis, zumal es ja im Moment auch fast die einzige Möglichkeit ist, beruflich zu kommunizieren. Hm. Ja. ja. Und, und was ich auch nochmal schön finde an dem, was du ausgeführt hast, also es hört sich für mich so an, dass es eben nicht nur eine Notlösung ist, es ist vielleicht aus der Not entstanden, aber dass man über diese Notlösung hinaus auch erkannt hat, dass da ja vielleicht auch noch eine ganz neue oder andere Qualität drinstecken kann, zum Beispiel mit diesen selbstgemachten äh, Videos, also mit mit es ist ja sehr authentisch an den Menschen dran und äh, hat eben nicht so die Qualität von einem geskripteten und perfekt moderierten Interview zum mm. Beispiel.
1: Ja, glaub, passt auch ganz gut dazu, dass das ZDF jetzt ähm, ganz verstärkt auch ähm, ins Internet geht und ähm, Social-Media-Kanäle bespielt und ähm, weiter eröffnet. Auch 37 Grad wird jetzt ähm, in der zweiten Jahreshälfte einen eigenen YouTube-Kanal bekommen. Und ähm, jetzt schon durch unsere Erfahrung ähm, mit dem Facebook-Kanal und Instagram-Kanal merken wir schon auch ja, dass da... Einfach ähm, ein großes Potenzial darin liegt, dass die Leute uns selbst Aufgenommenes schicken, das wir dann noch bearbeiten und ins Netz stellen. Es kommt gut an.
0: Wunderbar. Also bist du da ja ein Stückchen auch in, der, in deinem Umfeld ein Role Model. Du hast die Chancen jetzt einfach genutzt, die da liegen und hast bewiesen, dass es gut funktioniert. Wie sieht's in den anderen Bereichen aus? Also werfen wir vielleicht mal ganz kurz einen Blick auf das Thema. Du als Trainerin, du hast ja glaube ich da auch international gearbeitet. Was hat sich da verändert bei dir?
1: Ja, ich wäre jetzt eigentlich dieses Frühjahr ähm, nach Ghana geflogen äh, und hätte da Journalisten trainiert, die ähm, in der Wahlberichterstattung ähm, sich fit machen wollen. Ghana wählt ja. Im, äh, in der zweiten Jahreshälfte einen äh, neuen Präsidenten. Und ähm, da wollten sie uns eben über Know-how reden, Know-how-Transfer, ähm, Ideen sammeln, wie man diese Wahlberichterstattung ähm, anders und neu gestalten kann. Und dann kam Corona dazwischen. Und natürlich gab es auch einen Reisestopp bei der Deutschen Welle Akademie, für die ich arbeite. Ähm, und dann haben wir ganz schnell umgeschwenkt auf Online-Trainings. Und ähm, ja, im ersten Moment äh, haben wir geschluckt und gedacht, ach du meine Güte, ja, wir machen so viel Teamarbeit, so viel Gruppenarbeit, so viel Think, Pair, Share, wir basteln mhm. auch und wie äh, sollen wir dann das denn machen, ja? wenn wir nicht zusammen sind? Auch die Leute waren ja nicht in einem Raum, sondern die waren im ganzen Land ähm, verstreut bei sich zu Hause. Dann hat... Ähm, ja, die Deutsche Welle Akademie, ihre Experten zusammengetrommelt. Die haben dann so kurz Webinare für uns Trainer gegeben. Ich habe mich noch ein bisschen anderweitig im Internet schlau gemacht. Also es war so ein äh, von kurz auf gleich, ja, ein Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Aber ähm, das Schöne war, wir waren ein gutes Team und ähm, haben also uns gemeinsam da inspiriert und ähm, nach den besten Lösungen geguckt. Und letztendlich hat es dann sogar richtig Spaß gemacht. ja. Also wir waren am Anfang ein bisschen aufgeregt. Wir wussten jetzt auch nicht genau, wie gut die Technik vor Ort ist. Wir hatten echt extra nochmal so einen, ähm, einen, einen, einen Technikexperten ähm, an Bord in Ghana, der quasi zu jedem Teilnehmer ähm, nochmal ähm, separat Kontakt aufgenommen hat, um die Internetverbindung zu checken. Also halt alles Wesentliche, was man so braucht. Ähm, und äh, der war zum Glück auch dann anwesend während unserer ähm, Sessions und äh, der hat dem einen oder anderen immer mal wieder äh, reingeholfen oder äh, irgendwas im Hintergrund gedreht, sodass wir ja größtenteils dann doch mit allen zusammen die Trainings machen konnten.
0: Ja und ganz konkret gesprochen, ähm, welche welche Tools habt ihr genutzt? Was waren so eure Standardwerkzeuge oder was mhm. nutzt ihr jetzt noch, wenn du das äh, sagen magst?
1: Also, das Standardtool war Zoom. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben äh, es vor allem wegen der Breakout Rooms mhm. gewählt, ähm, was es einfach ermöglicht, in kleinen Gruppen zusammen ähm, was zu erarbeiten. Und als, ich sage jetzt mal, statt ein Flipchart, ähm, wo man die Sachen festhält, wo man gemeinschaftlich dran arbeiten kann, haben wir ähm, zum einen mit Google Jamboard gearbeitet, sehr einfach zu bedienen und kann natürlich auch gleichzeitig bearbeitet werden. Ähm, für die Fortgeschrittenen, also wir haben jetzt tatsächlich auch mehrere Online-Seminare gemacht, weil die Nachfrage war so groß und die haben gesagt, Ach, können wir nicht noch ein bisschen und so. Und dann haben wir dann Miroboard vorgestellt. Mhm. Das ist schon ein bisschen komplexer. muss man sich auch äh, einen eigenen Account besorgen. Wir haben ähm, mit Padlet gearbeitet, auch eine schöne App, um ähm, ja, so ähm, Sachen zu visualisieren, eben halt auf eine, eine schöne Art und Weise mhm. und ja, je nach, je nach ähm, Aufgabe oder ähm, ähm, ja, Ziel haben sich eben dann für ein anderes Template äh, entschieden und ähm, was besonders gut angekommen ist, äh, war Kahoot. Mhm. Ähm, mhm. Damit kann man Quizzes machen ja, und das ist so witzig gewesen. Also wir haben uns einfach auch oft kaputt gelacht. Ja? <lacht> Was für witzige Antworten ähm, äh, da dann quasi gewählt worden. Also das war so unser ähm, gemeinsames Lachen. Ja? Hat dann oft über Kahoot-Quizzes äh, äh, funktioniert. Und zwischendurch, halt. das war so ein ganz großes Learning, immer wieder Energizer, immer wieder Stretching, immer wieder mal die Augen schließen und so eine kleine Meditation zwischendurch machen. Ähm, und die Sessions nicht länger als, naja, wir wollten nicht länger als 90 Minuten, aber manchmal war es dann halt
0: doch zwei Stunden. Auch, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber im digitalen Raum, die Zeitwahrnehmung verändert sich total. Also einerseits verfliegt die Zeit sehr schnell, finde ich, also schnell, dass dann, man nimmt sich vor nicht länger als eine Stunde zum Beispiel, dann ist es doch anderthalb. Und gleichzeitig ist es so wahnsinnig intensiv, was ich für dein Erleben ist. Also, dass man echt genudelt ist nach so einem ganzen Tag oder Tag mit vielen Stunden digitalem Arbeiten. Wie erlebst ja, du das? Schlimm. Also, ich war total <lacht>
1: geschockt. Ich dachte, Mensch, ich kann doch nicht wahnsinnig. Ich saß nur an meinem Computer, ja, und habe irgendwie ähm, auch nicht dauernd geredet, ne, sondern wir haben natürlich Gruppenarbeit gehabt, ja es äh, kann doch gar nicht wahr sein, dass ich jetzt so erschlagen bin. Es ähm, ist wirklich heftig. Also ich fand es fast heftiger, als vor Ort zu sein. Ähm, und dann habe ich mit der Zeit auch festgestellt, dass ähm, meine Augen, mein Gehirn, was auch immer, gemeldet hat, äh, du, jetzt wird es zu viel. Mir ist regelrecht schlecht geworden, wenn ich auf den Bildschirm geguckt habe. Seekrank. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich habe dann auch radikal jetzt in der Zeit äh, Social-Media-mäßig äh, runtergefahren. Ich habe äh, kaum mehr äh, außerhalb meiner äh, Trainings oder wenn ich eben für ZDF äh, äh, da in den Webinaren unterwegs war oder in den Online-Meetings unterwegs war, habe ich weder das Handy noch den Computer angefasst. Also habe mich stark <lacht> rar gemacht auf den äh, sozialen Medien, äh, auch irgendwie ja, wenig E-Mails geschrieben, weil ich immer gemerkt habe, wenn ich da auf so, ein, auf so einen Bildschirm gucke, dann, oh, dann schreit mein ganzes System, nein,
0: guck Willi raus, sticht.
1: guck ins Grüne, <lacht> <lacht> geh ins <den> Wald. <lacht> ja, ich war doch echt, also wirklich ganz heftig, also das habe ich gemerkt, ich kann mir das nicht zu dolle da die, ähm, die Tage zu knallen mit auf dem Bildschirm gucken, das ähm, kommt mir nicht.
0: Ja, ich glaube, da bist du auch nicht in der Minderheit, sondern ich glaube, das ist eine Lernerfahrung, die wir gerade alle kollektiv mhm. machen, dass wir da uns dringend um Auszeiten bemühen müssen oder auch um anderes Zeitmanagement. Also ich glaube, so ein, die Vorstellung, ein Trainingsformat jetzt, was sonst acht Stunden ging, eins zu eins äh, in Online zu transferieren, ich glaube, das ist nicht so klug und clever an mhm. der Stelle. Mhm.
1: Genau, wir haben die, ähm, die, was weiß ich, fünf Tagestraining dann jetzt ähm auf zwei, ähm, einmal sogar auf drei Wochen ähm, aufgeteilt. Ne? Dass wir immer so kleine Bits and Pieces gemacht mhm. haben und zwischendurch halt eben, ähm, ich sag jetzt mal Hausaufgaben, ähm, die die entweder alleine oder in kleinen Gruppen zusammen erledigt haben. Ähm, und so war es dann erträglich.
0: Wie würdest du es bewerten? Also bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema. Ähm, einmal die Variante, wieder zurückspringen ins alte Normal, also mit viel Präsenzworkshop oder ausschließlich. Jetzt haben wir eine Extremform, jetzt im Moment geht alles nur digital. Was wäre so eine Vision, wie könnte es für dich so ideal aussehen? Wäre es ein Blended Learning oder wäre es das eine oder das andere? Was wäre so dein Wunschbild dazu?
1: Also ähm, tatsächlich äh, so ein Mix aus Präsenztraining und ähm, Online-Nachklapp. Der Vorteil von Präsenztraining ist einfach, du kriegst äh, einen intensiveren Bezug zu den Leuten vor Ort, auch die äh, die Gruppenmitglieder untereinander, die vernetzen sich einfach anders. Ja? Wenn man sich kennenlernt, auch in der Kaffeepause und am Mittagessen und vielleicht abends noch irgendwie zusammen ähm, was trinken geht, da entsteht eine ganz andere Bindung und man kann auch noch stärker wahrnehmen, wenn jetzt einer ähm, Schwierigkeiten hat. Ähm, kann man so eine Gruppe besser im Auge behalten, als jetzt bei so einem Online-Seminar. Es ist nur ein bisschen schwierig, so die, die Mimik zu deuten ähm, bei der Gala Review. <lacht> 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 ähm, aber wenn man dann ähm, nach so einem Präsenzseminar äh, den Nachklapp ähm, online machen könnte, dann wäre das Ganze viel nachhaltiger, ne? weil oft ist es zu teuer, einfach nochmal einen zweiten Workshop hinterher zu schieben vor Ort. Ähm, aber die Möglichkeit, äh, dann ähm, online noch bestimmte Dinge zu intensivieren oder einfach nochmal einen Refresher zu machen, finde ich sehr sinnvoll. Also eine Kombi von beiden ist, also fände ich, echt ideal.
0: Mhm. Da werden wir sicherlich auch sehr, sehr unterschiedliche, Formate noch sehen, die sich da heraus etablieren würden, ob mhm. erst online in den Puls und dann die Reflexion in der Präsenzgruppe genau. oder andersrum, also da werden mhm. sich sicherlich sehr spannende Formate heraus etablieren Absolut. Ja. und wie mhm. siehst du das in Bezug auf deinen, kommen wir wieder mal zurück zu deinem, äh, zu deiner Funktion als, als Redakteurin, als Filmemacherin was wäre so da deine Vision, in welche Richtung das gehen könnte oder was würdest du dir auch persönlich wünschen? Hm
1: also, was mir fehlt, ist halt sind die wöchentlichen ähm, Meetings mit, äh, mit der Redaktion, ähm, weil wenn man so gemeinsam am Tisch sitzt, ähm, entstehen einfach vorher oder nachher noch so ähm, kleine Plaudereien, die in ein Brainstorming münden und man hat dann irgendwie spontane Idee oder tut sich zusammen. Ähm, auch mal ganz schnell so dieses, ach, du, ich habe da noch ähm, eine Frage oder komm da nicht weiter, hast du dazu eine Idee? Das fällt jetzt momentan irgendwie weg. Ja? Ähm, klar, man könnte es auch machen, aber irgendwie weiß man, der andere ist auch gerade total gestresst und ähm, ist irgendwie mache ich einfach weniger im Moment. Ne? So dieses, ähm, diesen Austausch und der fehlt mir. Also das fände ich einfach... Wichtig, dass man da wieder zusammenkommt, ähm, physisch. Ansonsten ähm, ist das Homeoffice super, um mit den Autoren in Kontakt zu bleiben. Oder wenn ich selber eben als Autor arbeite, geht es ja eh hauptsächlich darum, dass man Recherchetelefonate macht, E-Mails schreibt. Ähm, und das kann man eigentlich sehr, sehr gut zu Hause machen. Ähm, da kann man sich es auch so schön einteilen, ähm, zwischen ähm, hochkonzentrierten Arbeiten äh, und dann mal wieder so eine kleine Entspannungspause dazwischen. Da kann man vielleicht dann laufen gehen ähm, oder eine Runde Yoga machen. Das würde ich jetzt im Büro nicht machen. Ähm, <lacht> und da geht mir schneller der Akku leer. Ja? Während zu Hause kann ich eben durch diese, ähm, diese Pausen, ähm, die ich dann eben flexibel mit dem, was ich gerade brauche, füllen kann, einfach bin ich leistungsfähiger. Mhm.
0: Glaubst du, dass sich diese Flexibilität in der Arbeitsrealität erhalten wird? Also, dass man künftig die Wahl auch hat, wo man und wie man arbeiten möchte? Ja,
1: merke ich sogar im ZDF. Also vor Corona war Homeoffice ja, fast ein No-Go. Und jetzt, glaube ich, basteln die gerade einen neuen Tarifvertrag oder irgendwelchen Regelungen, die es einem ermöglicht, Homeoffice zu machen. Um, und das finde ich schon gut, ja? eben, weil ich glaube, die Mischung, die macht es. Ja? Und ähm, habe auch gesehen, wie wichtig das ist, sich da mit den äh, digitalen Medien auszukennen, ähm, um eben bei so einer Geschichte wie einem Lockdown schnell handeln zu können. Ähm, das, das gibt einem einfach mehr Sicherheit. Ne? Am Anfang war da, ähm, also ich habe jetzt schon oft Homeoffice gemacht. Ne? Ich, kannte das zum Glück auch, aber es ähm, hat schon für viel Stress gesorgt, ne, dass wir für dieses Szenario gar nicht vorbereitet waren. Es mhm. hat dann alles super geklappt, haben wirklich alle an einem Strang gezogen. Aber wenn es etabliert wäre, ähm, auch in so einem großen Laden wie dem ZDF, das wäre schon besser.
0: Na, da habt ihr ja jetzt gemeinschaftlich schon mal eine ganz große Lernschleife gefahren zu <lacht> dem Thema und mhm. hoffentlich wird sie auch sozusagen be wie soll man sagen gespeichert und ähm, in das neue Arbeiten mit rein integriert
1: ja hoffe ich auf jeden Fall
0: wie sieht es bei den Menschen aus die ähm, keine Option haben Homeoffice zu machen also sprich ähm, die Menschen die die Dreharbeiten gemacht haben also wirklich ähm, Kameraleute die hm. vor Ort sind und ähm, oder auch hm. du als aus der in der Rolle der Filmemacherin. Also wie, hm. wie siehst du das da? Wie bewertest du das in der Funktion?
1: Also zum Glück ähm, haben wir auch einen Sicherheitsbeauftragten im ZDF, der ähm, auch in Windeseile äh, so einen Maßnahmenkatalog ähm, aufgestellt hat, wie man sich bei Drehaufnahmen ähm, verhalten soll. Und ähm, da stand natürlich im Zentrum die Sicherheit der das Teams, das da rausgeht, Kameramann, Assistent, aber auch der, also der Autor, der zum Dreh fährt, ähm, ähm, da ist eine ja eine Reihe an, ähm, an Regeln aufgestellt worden, die ja mit der ist man eigentlich ganz gut gefahren, doch also habe jetzt von niemanden gehört, der sagt, ich muss jetzt irgendwie den Dreh, äh, der war eine Katastrophe, weil wir irgendwie ähm, diese Maßnahmen einhalten mussten. Also was halt nervig ist, die, die fahren halt alle dann, jeder in seinem Auto zum Drehort. Man mhm. soll nicht gemeinsam im Auto fahren. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ja? dass man mhm. da einfach lange Strecken im eigenen Auto fährt. Und wenn, sonst ist man da zusammengefahren und hat sich schon mal im Vorfeld besprochen, das abgesprochen. Mhm. Das ist, glaube ich, so der größte Nervfaktor.
0: Ja, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten jetzt nicht, nicht unbedingt gut. eine schlaue Lösung, aber gut, ist halt der Situation mm. geschuldet. Mm. Mm. Gut, ich würde ganz gerne mal wieder rüberschwenken zu ähm, dir persönlich sozusagen. Gibt es denn irgendetwas, was du, wir haben es schon mal so ein bisschen angesprochen, aus deiner Zeit vor Corona vermisst, also etwas, was du gerne sofort wieder in deinem täglichen Leben hättest? Das Reisen.
1: ja.
0: Afrika ruft, oder?
1: Ja, also ist natürlich auch nicht die umweltfreundlichste Destination, aber ich habe schon einen besonderen Bezug zu Afrika ähm, und ähm, habe auch also zu den Leuten jetzt im Training gesagt, Mensch, ich hoffe, dass unser nächstes Training dann vor Ort stattfinden kann, dass wir uns alle mal persönlich kennenlernen, ähm, weil das hat mich selbst immer so weitergebracht. Also von jeder Reise kehre ich, kehre ich schlauer zurück und auch irgendwie demütiger. Ja, Also von hier aus fühlt sich das immer so an, ja, Deutschland ist super und ähm, wir haben ja ähm, die, beste, die besten Leute, die beste Ausbildung und ähm, dann kommst du vor Ort und dann triffst du Menschen, die äh, sowas von drauf haben, Ja, in Nischen, äh, von denen du gar keine Ahnung hast. Ähm, also im, im selben Business, also so gerade mit Verification und Fake News äh, Detector hatte ich jetzt zu so tun. Also sie sind einfach Wahnsinn. die arbeiten im weltweiten Netzwerk zusammen, äh, Den machst du nichts vor. Ne? Die sind einfach super gut und äh, es ist immer bereichernd, irgendwo zu sein und festzustellen, äh, was so deren ähm, Steckenpferd ist und was die besonders gut können und wie deren Weltanschauung ist, wie die durchs Leben gehen, was so deren tägliches Motto ist, worauf es ankommt, ähm, wie die ihren Tag gestalten, was für sie ein gelungener Tag bedeutet. Boah, das finde ich immer einfach sehr, sehr bereichernd. Und ja, selbst wenn man ins Allgäu fährt, <lacht> so wie wir jetzt am Wochenende, ist es total schön, Menschen ähm, zu erleben, die ja anders sprechen, schönes breites Schwäbisch. <lacht> und äh, ja, irgendwie zusammen ihren Humor haben, den man gerne zuhört, und das vermisse ich schon. Also, ich muss immer mal wieder meinen Radius, also hier in meinen kleinen Radius verlassen und irgendwie Neues erleben. Ähm, das ist ein Treibstoff auf jeden Fall, und äh, da ist der Tank so ein bisschen leer.
0: <lacht> so kurz vor Reserve. Ja. Hm. Gibt es denn auch etwas, was du gerne hinter dir lassen willst, also irgendetwas, was du, ähm, wo du sagst, das muss nicht zurückkommen, das kann in der ollen Kiste bleiben?
1: Ja, sensationell fände ich es, wenn wir tatsächlich es schaffen würden, ähm, diese gute Luft äh, in den Städten wiederbekommen könnten. Das war einfach so sensationell während der Corona-Zeit mit dem Fahrrad ganz entspannt durch Wiesbaden zu radeln. Kein Auto, das einen überfahren hat. <lacht> Kein Gestank, ja, äh, der aus den Auspuffen kam. Also alles, was so mit dieser Ruhe und dieser ähm, Sauberkeit mit der Natur zu tun hatte. Ähm, Mensch, ich, ich wünschte, es gäbe äh, ein gäb Mittel, das äh, uns davor bewahren könnte, wieder in die Zeit vor Corona zurückzukehren. Und ähm, was noch? Ja, das Homeoffice, ähm, da, wo es sinnvoll und gut ist, das würde ich auch sehr, sehr gerne behalten.
0: Mhm. Hast du persönlich so etwas wie einen Corona-Hack? Wir haben, glaube ich, im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Also irgendetwas, was es dir leichter gemacht hat, durch die Zeit zu kommen. Hast du dir irgendwas Besonderes, angeeignet oder wiederentdeckt, was es dir hilft, gut durch die Zeit zu kommen?
1: Also wir haben uns einen Tag vor dem Lockdown einen Welpen zugelegt. <lacht> Gutes Timing. Ja, der war eigentlich für die Sommerferien geplant. Da wollten wir zu Hause bleiben und dem Welpen die Möglichkeit geben, bei uns ja, anzukommen, sich wohlzufühlen und wir auch irgendwie mit ihm da in Ruhe die ersten Schritte zu tun. Und ähm, als ich dann eben gecheckt habe, okay, ähm, jetzt äh, darf man hier nicht mehr so viel unterwegs sein, auch irgendwie Kontakt äh, vermeiden mit äh, Freunden, da war mir klar, dass es für meine Tochter auch, zwölf äh, Jahre ist sie, eine harte Zeit wird. Und dann dachte ich, Mensch, wenn wir jetzt diesen Hund hätten, ähm, dann hätte sie einen Spielkamerad in der Zeit. Und so haben wir das ganz spontan vorher noch gemacht, uns einen äh, kleinen Malteser angeschafft. Und der ist natürlich ein absolutes Highlight unserer Corona-Zeit gewesen. Mhm. Der hat natürlich auch für Zusatzstress gesorgt, ne, weil es darf man nicht ähm, unterschätzen, wie viel Arbeit so ein kleiner Hund macht. Ne. Der muss ja am Anfang irgendwie dauernd raus, um sein... Geschäft dort zu erledigen und ähm, sich auch auszupowern und das so zwischen die Telefonkonferenzen und Videocalls zu stecken, ähm, das war echt schwierig. Ja. Natürlich hat meine Tochter auch einiges übernommen, aber auch die hatte ja Homeschooling zu tun und ähm, auch das war nicht immer leicht. Also es war zwischendurch eine Phase, wo ich dachte, ach du meine Güte, was hast du da eingebrockt. Aber ähm, inzwischen haben wir den Kleinen so lieb gewonnen den geben wir jetzt nicht noch mal her.
0: <lacht> ja, ich glaube, das gab es in einigen Haushalten, den Corona-Hund. Ja, mhm. Sehr schöner Hack. Ja, Simone, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich stelle meinen ähm, Interviewgästen immer eine Frage beziehungsweise bitte sie eine Frage zu ähm, vollenden. Und zwar ist es die Frage oder der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: wenn es ganz stressig wird, innehalten, loslassen. Und gerade auch in Bezug auf ähm, das Kind. Ich habe gemerkt, wie selbstständig geworden sie ist jetzt ähm, in der Corona-Zeit, weil ich einfach so in meiner vielen Arbeit versunken bin, dass ich einfach keinen Kopf mehr für ihre Termine hatte und für ihre Bedürfnisse. Und habe festgestellt, mein Kind hat ähm, kochen gelernt einkaufen dafür, also hat sie eine Liste gemacht. Sie macht ihre Hausaufgaben selbstständig und ja, sie hat die Corona-Zeit überlebt, ja, ohne dass die Mama da immer hinterher war. Also das war so mein größtes Lern Learning. Ja, bei den Kindern auch einfach mal loslassen, wenn man feststellt, äh, ja, man kriegt nicht alles unter einen Hut. Die können ab einem gewissen Alter auch alleine gehen und das ist toll zu sehen, dass es klappt.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Simone, für das schöne Gespräch, vor allen Dingen auch für deine tollen Einsichten und die spannenden Blickwinkel, die du mit uns hier geteilt hast, auch mit deiner Arbeit in fernen Ländern und äh, in spannenden Projekten. Ich wünsche dir ganz persönlich, dass du hoffentlich bald wieder die Chance hast, äh, deine Perspektive zu erweitern, also sprich zu reisen. Und bis dahin vor allen Dingen, bleib gesund.
1: Dankeschön, du auch.
0: Eure Julia Kowski.